0: La maquinaria bélica de la Segunda Guerra Mundial, los americanos. Capítulo 5. La marina de los dos océanos. Primer acto. Acorazados. La guerra civil americana precipitó el final de la marina de barcos de madera. El impacto de la batalla entre los primeros acorazados fue resumido por el capitán Levin Powell del USS Potomac, que escribió posteriormente desde Veracruz. La noticia de la lucha entre el Monitor y el Merrimack ha calado hondo entre los profesionales de la flota aliada. Reconocen el hecho de que la guerra naval mira ahora hacia otro lado. Y las espléndidas fragatas de la línea, que hace un mes se esperaba fueran capaces de destruir cualquier objeto flotante en media hora, han menguado mucho sus proporciones. La marina que introdujo la edad de hierro en el mar pronto entró en un periodo de decadencia una vez silenciadas sus armas. Los barcos de la guerra civil se rompían o vendían y la marina rápidamente redujo sus fuerzas a solo 2.000 oficiales y 10.000 marineros alistados. Como era de esperar, la moral estaba considerablemente baja. Los oficiales y los marineros sabían de sobra que en puertos extranjeros, sus viejos barcos de madera no durarían mucho en caso de guerra. A principios de los años 1880, unos pocos oficiales de marina dieron la voz de alarma sobre la vulnerabilidad de la nación, pero se les criticó e ignoró. Aunque no por mucho tiempo. En 1897 la marina incluyó media docena de grandes y modernos buques de guerra a los que seguirían algunos más. Esta fue una transformación tan repentina que llegó a llamarse la nueva marina. El libro de Alfred Thayer Mahan, La influencia del poder naval en la historia, 1660-1783, que se publicó en 1890, fue muy influyente en la justificación del programa naval al gobierno civil y al público en general. Con el cierre de las fronteras, algunos americanos empezaron a pensar en el extranjero, en el Caribe, en Hawái y en el Pacífico. Con la doctrina del destino manifiesto como justificación filosófica, muchos vieron a la marina como una parte esencial de hacer realidad esa doctrina más allá de los límites del continente americano. Las tensiones de finales de los años 1890 finalmente se desataron con la explosión del USS Maine en el puerto de la Habana. Aunque la explosión se debía muy probablemente a un fuego interno, los españoles fueron acusados especialmente por los periódicos de William Randolph Hearst, que se valía de la llamada prensa amarilla para avivar los sentimientos de los lectores americanos en contra de España. La marina silenciosamente se posicionó para el ataque esperando una palabra del secretario asistente de la marina, Theodore Roosevelt cuando se declaró la guerra hispanoamericana en abril de 1898 el escuadrón asiático bajo el mando de Thomas Dewey inmediatamente salió de Hong Kong hacia Filipinas atacando y derrotando decisivamente a la flota española en la batalla de la Bahía de Manila unas pocas semanas después una flota atlántica destruyó los barcos españoles en el Caribe en la batalla de Santiago de Cuba la experiencia de la marina en esta batalla era al tiempo esperanzadora, ya que la había ganado, y cautelar, ya que el enemigo poseía una de las flotas modernas más débiles del mundo. Si los barcos americanos se veían seriamente dañados o se quedaban sin provisiones, había más de 7.000 millas hasta el puerto americano más cercano. Esta conclusión tendría un profundo efecto en la estrategia naval y en la política exterior americana durante muchas décadas después. En 1898, al final de la Guerra Hispanoamericana, los Estados Unidos fueron empujados en la corriente dominante de asuntos exteriores y ganaron estatus como potencia mundial. Los Estados Unidos adquirieron posesiones como las Filipinas y Guam en el Pacífico o Puerto Rico en el Caribe. En 1904, Estados Unidos también estableció una base naval en la Bahía de Guantánamo, en Cuba, para garantizar la seguridad del Canal de Panamá que estaba en construcción. Afortunadamente para la nueva marina, su más ferviente apoyo político, Theodore Roosevelt, se convirtió en presidente en 1901. Segundo acto. La flota blanca. En 1906, al conocido son de The Girl I Left Behind Me, la chica que dejé tras de mí, una procesión de acorazados hábilmente tripulados pasó ante el joven presidente en intervalos de 300 metros. Esta recientemente designada flota de guerra estaba formada por barcos encargados desde el final de la guerra hispanoamericana. 14.000 marineros y marines bajo el mando del contralmirante Roble Evans, Bob el luchador, tripularon los cuatro escuadrones de acorazados que se apodaron la Gran Flota Blanca. Todos embarcaron como despliegue naval en una escala que nunca había alcanzado ninguna nación. Era el primer crucero alrededor del mundo que hacía una flota de barcos de acero funcionando a vapor. La circunnavegación de 23.000 millas y 14 meses por el mundo incluía 20 escalas en cinco continentes está considerado uno de los mayores tiempos de paz logrados por la marina estadounidense. La idea de enviar la nueva flota de guerra por el mundo fue la invención de un energético Roosevelt, antiguo coronel de los raw Riders y una vez secretario asistente de la marina. Tras asumir la presidencia después del asesinato del presidente William McKinley en 1901, Roosevelt trajo a la Casa Blanca la profunda convicción de que un país solo puede proyectar su poder y prestigio hacia el exterior con una marina fuerte. Roosevelt hizo hincapié en la mejora y expansión de la flota de Estados Unidos para proteger los intereses de los americanos en el extranjero. De 1904 a 1907, los astilleros americanos crearon 11 nuevos acorazados para proporcionar a la marina unas magníficas capacidades. Lo que resultó oportuno ya que en 1906 las hostilidades con Japón se hicieron efectivas. La marina japonesa dominaba el Pacífico y se planteaba como una amenaza potencial para las Filipinas. Los problemas de América con Japón surgieron poco después de que Roosevelt mediara en el Tratado de Portsmouth en 1906, finalizando la guerra ruso-japonesa. En dicho conflicto, los japoneses habían aniquilado la flota rusa. A pesar de su triunfo sobre los rusos en los mares del norte, los japoneses no lograron conseguir todo lo que creían que merecían en las conversaciones de paz y culparon de ello a Roosevelt. Roosevelt no quería una ruptura con Japón, ya que Estados Unidos estaba mal preparado para la guerra. La mayor parte de la flota de guerra se concentraba en el Atlántico y solo había un puñado de cruceros armados de guardia en el Pacífico. En caso de guerra con Japón, el pequeño contingente que formaba la flota de guerra asiática tendría que abandonar las Filipinas por puertos de la costa oeste hasta que los Estados Unidos tuvieran fuerza suficiente para lanzar una ofensiva. Así que para convencer a Japón de que la marina americana podría desplazarse del Atlántico al Pacífico, Roosevelt ordenó a la gran flota blanca que navegara por todo el mundo. El presidente también quería averiguar en qué condiciones estaría la flota después de un tránsito así. Como aseguró antes de la salida de la flota, quiero que todos los fallos, errores y defectos aparezcan en tiempos de paz y no en tiempos de guerra. Pero lo más importante, Roosevelt sentía que un crucero de éxito de tal magnitud proporcionaría al pueblo americano un ejemplo de preparación, fuerza y alcance naval por parte de los Estados Unidos. Esperaba que tal impresión le ayudara a conseguir los recursos necesarios para cuatro acorazados más una vez se hicieron públicos los planes de crucero no todo el mundo quedó convencido algunos críticos sentían que esta demostración de fuerza provocaría un ataque japonés a la flota otros estaban preocupados porque llevarse tantos barcos podría debilitar las defensas navales en el Atlántico también se pensaba que como el canal de Panamá no estaba terminado los barcos tendrían que pasar por el estrecho de Magallanes un área que suponía un peligro considerable por las duras corrientes y las grandes tormentas el crucero tuvo el efecto deseado y como consecuencia se tomó más en serio el poder de los Estados Unidos. Sin embargo, las administraciones de Taft y Wilson no consiguieron capitalizar el progreso de la Marina, y al llegar la Primera Guerra Mundial, la Marina no tenía suficiente fuerza y credibilidad comparada con Gran Bretaña o Alemania para garantizar la neutralidad que el presidente Wilson deseaba. Tercer acto. Los albores de la Marina. A pesar de las declaraciones de neutralidad de Estados Unidos y de la responsabilidad de Alemania por su ilimitada guerra submarina, en 1915 fueron hundidos el Gulf Flight y de forma destacada el Lusitania. La reacción de Estados Unidos fue un aumento de fondos para la marina, aunque los gastos fueron debatidos durante seis meses en el Congreso antes de ser aceptados. Cuando la guerra en Estados Unidos empezó en 1917 el papel de la marina estaba principalmente limitado a un convoy de buques de escolta y de transporte de tropas y a la colocación de un campo de minas a lo largo del Mar del Norte. Durante la Primera Guerra Mundial, la marina fue la primera rama de las fuerzas armadas estadounidenses que permitió el alistamiento de mujeres que no fueran enfermeras como soldados. Después de la Primera Guerra Mundial y de un periodo de desmovilización, las naciones del mundo empezaron a reconstruir armamento a un ritmo frenético, preparándose para la siguiente guerra... El rechazo generalizado a la perspectiva de una nueva matanza llevó a la Conferencia Naval de Washington de 1921. El resultado de la conferencia fue el Tratado para la Limitación de Armamento Naval y la Limitación del Uso de Submarinos y de Gas Venenoso. El Tratado de Limitación Naval era especialmente curioso por la prescripción sobre el número y las medidas autorizadas para las marinas de las naciones participantes. Muchos barcos fueron desguazados para cumplir con las limitaciones. Una consecuencia fue promover el desarrollo de barcos y aviones de transporte. El primer transporte de Estados Unidos, un barco carbonero llamado USS Langley, fue encargado en 1922 y pronto le siguieron el Lexington y el Saratoga, que iban a ser buques de guerra hasta que el tratado lo prohibiese.
1: Aviones, barcos, armas. América prueba el bombardero más poderoso jamás construido. Con un valor de casi medio millón de dólares, el avión de guerra se eleva en el cielo. Tiene una potencia de 8.000 caballos y sus alas miden 64 metros. El B-19 hace alarde de sus colores en el aire y es el símbolo de la supremacía americana en el cielo. Barcos mercantes, destructores, buques de guerra, cruceros de batalla, abandonan el puerto majestuosamente como parte del gran programa de la marina de los dos océanos. Han salido del puerto 690 barcos, entre los cuales se encuentra el USS North Carolina, el portaaviones más poderoso que existe. América lanza un claro mensaje a sus enemigos, en caso de guerra, cuidado. De noche las armas hacen resplandecer un espectacular polvorín.
0: El 12 de diciembre de 1937, el cañonero USS Paney atravesaba el río Yangtze haciendo un escudo protector para los ciudadanos de Estados Unidos y los diplomáticos que vivían en la región. A la 1.38 de la tarde, bajo un cielo raso, Solo unas horas después de haber sido detenidos, abordados y liberados por una motora japonesa, los bombarderos japoneses atacaron el Panei. En el momento del ataque, el Panei tenía un par de banderas americanas de 23 metros cuadrados colgadas. El bombardeo continuó durante 20 minutos, en los que el Panei recibió 12 impactos directos y se hundió. Cuando terminó, tres marineros habían muerto y 45 fueron heridos. A pesar de la evidencia de lo contrario, el gobierno japonés declaró que el ataque fue un error. Indignado, el presidente Roosevelt exigió que hubiera una serie de represalias por el acto, pero la tendencia de aislamiento de los americanos fueron más fuertes y el Congreso no actuó.
1: Es un asunto de conocimiento público. La política japonesa está inspirada fundamentalmente por un auténtico deseo de garantizar la paz en Panay y de contribuir en el mantenimiento de la paz en todo el mundo.
0: El día después del hundimiento del pane, tropas japonesas atacaron la ciudad china de Nanking. vez, dentro de la ciudad, los comandantes japoneses dejaron a las tropas correr libremente por las calles, en lo que se conoció como la violación de Nankín. Durante las semanas siguientes, la ciudad y los pueblos de los alrededores fueron sistemáticamente saqueados y quemados, destruyendo más de la tercera parte de los edificios. Los soldados japoneses violaron, torturaron y asesinaron a los ciudadanos. Al final, más de 40.000 chinos murieron. Siguiendo la masacre de Nankín, el gobierno de Estados Unidos instauró el llamado Embargo Moral de Barcos de Hierro y Acero a Japón. En 1940, el gobierno japonés se había posicionado y todo apuntaba a que estallaría la guerra con Estados Unidos. La conquista de Manchuria por parte de los japoneses era total, y se había instaurado un gobierno de títeres que recibía órdenes de Tokio. Los ciudadanos chinos fueron forzados a trabajar como esclavos para apoyar el avance japonés hacia el resto de China. Además, en un esfuerzo por asegurar los recursos naturales que necesitaban para impulsar su agresión, había tomado el control de algunas islas del Pacífico y el botín de estas conquistas se dirigía a las fábricas de Japón. Pero aún querían más. A pesar del éxito, la ofensiva en China se había estancado sin demasiados progresos desde 1938. Con Hitler y Mussolini controlando totalmente el continente europeo, una alianza con estos enemigos de Gran Bretaña y América parecía lo más natural. En septiembre de 1940, Japón, Alemania e Italia firmaron el Pacto Tripartito. La firma inesperada de este acuerdo fue la que abrió camino a una invasión de otro tipo de recursos naturales, la de la Indochina francesa.
1: Encuentro Roosevelt-Churchill. En algún lugar del Atlántico, el primer ministro británico Winston Churchill se reúne con el presidente Roosevelt. Un apretón de manos que inicia una de las conferencias más decisivas jamás habidas entre los líderes de las dos naciones. Desde aquí, al día siguiente, un carguero partió hacia el Atlántico. Parten con la esperanza de un acuerdo de paz entre las dos democracias más grandes del mundo.
0: Las huelgas ralentizan la defensa de los Estados Unidos.
1: El trabajo diario de 16 millones de hombres perdido a causa de la peor huelga sufrida en todos los tiempos en América. La violencia se apodera de la situación cuando los simpatizantes del gobierno intentan atravesar las líneas de los piquetes. En las localidades donde los enfrentamientos han sido más violentos, la policía se enfrenta a los manifestantes con porras, involucrándose en un conflicto cuerpo a cuerpo. Se lanzan bombas de gas para dispersar a la multitud antes de la llegada de las fuerzas aéreas de California mientras llegan las tropas americanas para garantizar el orden público. Las tropas toman posesión de las fábricas para asegurar la producción de los aviones de ataque americanos en nombre de América y de su compromiso con los países aliados en la guerra.
0: Con el gobierno de Vichy, controlado por los nazis, dirigiendo Francia y todos sus territorios, los japoneses pidieron permiso para asentar sus tropas en Indochina. Ostensiblemente, estas fuerzas intentaban asegurar que nadie atravesara la frontera de China con bienes militares. El gobierno de los Estados Unidos se alarmó por estas acciones. Indicó claramente un cambio de dirección en la agresión japonesa. Si no podían avanzar hacia China, se dirigían al sur hacia las posesiones aliadas, incluidas las Filipinas. El presidente Roosevelt, aún avivando las llamas de una guerra con Alemania, intentaba conseguir alguna forma de retribución sin embargo los inamovibles puntos de vista de los aislacionistas americanos se acercaban y una acción militar estaba fuera de lugar aún así estaba claro que una agresión japonesa no podía quedar sin respuesta por lo que Estados Unidos congeló todos los recursos de Japón en el país esto supuso un duro golpe económico al imperio sin embargo la situación todavía empeoró más Además de congelar los recursos, Estados Unidos prohibió el transporte naval de petróleo a Japón. Gran Bretaña y Holanda le siguió. A pesar de que Japón había acumulado petróleo en previsión, el que tenían almacenado solo les duraría 18 meses y los líderes militares preveían que la guerra en China duraría tres años más. La situación se estaba poniendo crítica. El gobierno japonés, molesto por lo que creía una interferencia injustificada en su política regional, vio el embargo de petróleo como un acto de guerra. Entre los altos cargos japoneses era evidente que la situación con Estados Unidos no podía tratarse con diplomacia, sino con acciones militares. Las tensiones aumentaron rápidamente. A lo largo de los meses siguientes de 1941, diplomáticos de Estados Unidos y Japón negociaron. Japón pedía a Estados Unidos que abandonara el embargo de petróleo, mientras éste se negaba a hacerlo, a menos que Japón detuviera su agresión a China. Estados Unidos vio la inflexible negativa como un signo de hostilidad. Al igual que los líderes japoneses, Roosevelt y otros se dieron cuenta de que la guerra con Japón era inevitable. Mientras los diplomáticos continuaban hablando, ambas naciones se preparaban para la guerra. Llegado a este punto, la flota del Pacífico de Estados Unidos, que generalmente operaba fuera de California, había estado en Pearl Harbor durante más de un año. Hawái se había considerado el lugar perfecto para las fuerzas americanas en el Pacífico por su situación, estaba a medio camino entre la costa oeste de Estados Unidos y las bases militares de Japón en las Islas Marshall. Esta avanzada presencia suponía una gran amenaza para los japoneses. Si Japón continuaba su expansión, tendrían que ocuparse de la flota de Pearl Harbor. En febrero, la poderosa flota del Pacífico de Estados Unidos recibió a un nuevo comandante, el almirante Husband Kimmel. Tenía muchas características en común con el almirante japonés Isoruku Yamamoto comandante de la flota japonesa, aunque carecía del carisma y la imaginación creativa de Yamamoto. Kimmel se graduó en Anápolis en 1904, el mismo año en que Yamamoto se había graduado en Etajima. Kimmel tenía mucho talento armamentístico y muchas de sus primeras misiones estaban relacionadas con ese campo. Su impecable carrera no incluía ninguna experiencia en aviación naval. En febrero de 1941 asumió el mando de la flota del Pacífico con el rango de almirante general. Kimmel era partidario de la ofensiva. Nunca visualizaba a su flota tomando una postura defensiva. A lo largo de 1941 trabajó e hizo trabajar a todos hasta el agotamiento para prepararse para el día que sabía que llegaría, cuando los barcos se dispondrían a ocuparse del enemigo. Después del desastre en Pearl Harbor, irónicamente suficiente, era de notar que la flota del Pacífico y sus hombres nunca habían estado más preparados para la lucha que bajo el mando de Kimmel. Primer proyecto de paz. 16 millones de jóvenes llamados a filas.
1: Con la intención de fortalecer las líneas de defensa, el presidente Roosevelt ha aprobado una nueva disposición por la que son llamados a filas todos los hombres entre 21 y 35 años. Más de 16 millones de americanos de todos los rincones del país se alistan para formar parte en el servicio militar. La historia se repite la promesa de una guerra mundial que vuelva a enfrentar a las principales potencias mundiales como ya sucedió en 1917 empaña toda posibilidad de paz millones de dólares destinados a artillería millones destinados a la fabricación de bombas Millones de dólares destinados a la compra de nuevos aviones para hacer que el ejército del aire de los Estados Unidos sea uno de los más poderosos del mundo. Los pilotos del ejército americano fueron los primeros pilotos en experimentar con saltos con paracaídas, muchos años antes de que los rusos o los alemanes los utilizaran en conflictos armados. Mientras los japoneses intentan crear un ejército fuerte para entrar en acción, el ejército americano se lanza al mar con la creación de la marina de los dos océanos.
0: En octubre de 1941, los japoneses habían decidido que tendrían que ir a la guerra contra los Estados Unidos. Mientras las negociaciones diplomáticas continuaban, el almirante Yamamoto estaba ideando un plan para inmovilizar la flota americana con un ataque sorpresa. A pesar de una cierta oposición por parte del personal, empezaron una serie de intensivos ejercicios de entrenamiento. El valiente plan de Yamamoto incluía el uso de seis portaaviones que llevarían 300 unidades, acompañados de 24 buques de apoyo, así como una flota submarina. Los objetivos principales del ataque serían los portaaviones americanos. Inteligencia indicó que aunque grupos de barcos dejarían regularmente el puerto para realizar ejercicios, la mayor parte del tiempo la flota al completo estaba atracada en el puerto. En el ataque se usarían todas las formas posibles de bombardeo y la fuerza de ataque tendría que estar equipada para que el equipo aéreo repostara en el mar. Para asegurarse el éxito, todos los aviones americanos tendrían que ser destruidos para prevenir una oposición aérea. Es más, un fuerte elemento de lucha se incluiría en el ataque como protección aérea para los buques japoneses. Finalmente, el ataque sería más efectivo si se pudiera realizar durante el día. Yamamoto prefería el amanecer. Con el entrenamiento completado... El destacamento del portaaviones bajo el mando de Chuichi Nagumo dejó Japón con la radio en silencio. Estados Unidos siguió sus movimientos por un tiempo, pero perdió la pista antes de poder determinar su posición. La suerte estaba echada. Cuarto acto. La flota perdida. A las 6 de la mañana, hora hawaiana, del 7 de diciembre de 1941, se lanzó el primer ataque japonés desde una distancia de 275 millas al noroeste de Pearl Harbor. La primera oleada de la fuerza de asalto consistió en 49 bombarderos de alto nivel, 40 torpedos y 51 bombarderos submarinos escoltados por 51 cazas. Mientras se dirigían al sur se dispersaron en diferentes secciones, cada una con su particular objetivo. A las 7 y 2 minutos de la mañana, una hora después de que los aviones enemigos hubieran despegado de la cubierta del portaaviones, dos operadores de la Armada de la Estación de Radar de Opana, en la costa norte de Oahu, detectaron el acercamiento de cazas japoneses en el radar. Aunque el personal del ejército americano, siguiendo un sistema experimental de radar, había detectado el caza que se aproximaba, el oficial en funciones de la Oficina Central de Defensa Aérea descartó el ataque, sugiriendo que era un vuelo de varios B-17 que se acercaban desde tierra. Sobre la misma hora, un destructor, el Ward, que estaba entrenando en el exterior de la entrada del puerto, detectó un periscopio submarino y realizó un fuerte ataque. El Ward había acabado con uno de los cinco pequeños submarinos que intentaban entrar en el puerto. Aún así, nadie tomó en serio los desesperados mensajes del capitán. La primera bomba japonesa se lanzó a las 7.55 de la mañana en Wheelerfield, a 8 millas de Pearl Harbor. Mientras los aviones llegaban a Pearl Harbor, la tripulación americana se encontraba en la cubierta de sus barcos para escuchar el himno nacional, barras y estrellas. Los aviones japoneses se dirigieron con gran precisión a los objetivos principales, los siete buques de guerra amarrados en Battleship Row a lo largo de la costa suroeste de Fort Island los primeros torpedos alcanzaron con un estruendo el buque Oklahoma que se sacudió como una bestia herida el siguiente torpedo llegó casi inmediatamente después del primero 20 minutos después del primer ataque el gran barco empezó a zozobrar estuvo hundiéndose hasta que su superestructura llegó al lodo que se encontraba a unos 8 metros por debajo del nivel del mar en la ventana del centro de control de Fort Island el teniente comandante Logan Ramsey entendió por fin la situación. Se dirigió rápidamente a la sala de radio del centro y ordenó que se diera la voz de alarma de forma clara. Ataque aéreo, Pearl Harbor. Esto no es un simulacro. Después del hundimiento del Oklahoma el California fue alcanzado por dos torpedos. El petróleo brotaba de sus costados como si fuera sangre. Pero sus cañones abrieron fuego y siguieron disparando al aire mientras se hundía en el lodo. Después del Oklahoma, el West Virginia empezó a hundirse con la cubierta en llamas y los cañones disparando una cortina de fuego. Uno de los barcos de basura viró para ayudar a combatir el fuego. Finalmente, las aguas del puerto apagaron las llamas, pero igualmente se hundió en el lodo. Aproximadamente 10 minutos después del ataque se oyó una tremenda explosión al chocar una bomba contra las dos cubiertas armadas del USS Arizona y encenderse su polvorín. El gran buque de guerra pareció tambalearse fuera del agua. El impacto se sintió a cientos de kilómetros a la redonda. La explosión resultante rasgó el casco del barco y desató un fuego que se extendió por todo el buque tragándoselo por completo. En unos minutos se hundió en el fondo del puerto. Más de 1.100 hombres murieron con el Arizona. A las 8 y 5, después de dos impactos de torpedo, el barco objetivo UTA hacía un esfuerzo por mantenerse amarrado con una escora de 30 grados. Una vez roto el tanque de torpedos, el UTA tenía pocas posibilidades de sobrevivir al ataque. Acabó volcando a las 8 y 10. Sobre las 8.30, la primera oleada de aviones japoneses, ya sin artillería, terminó el ataque y volvió al mar. En cuestión de minutos se desató un segundo ataque tan fuerte como el primero. Dificultado por la intensa niebla producida por el primer ataque y por el creciente fuego de los antiaéreos y de los P-40 americanos supervivientes, el segundo ataque infligió relativamente poco daño. En la calma que siguió al primer ataque antes de la llegada de la segunda oleada, la tripulación del Nevada, a pesar de los daños, bajó a través del canal a mar abierto. Antes de que pudiera pasar el puerto, el segundo ataque llegó con otros 170 bombarderos y cazas. Viendo el Nevada bajo la niebla, concentraron sus ataques en él, esperando hundirlo en mitad del canal y bloquearlo. Bajo las órdenes del control del puerto, el Nevada se embarrancó en Hospital Point. Entonces, tan rápido como habían llegado, los ataques remitieron. En poco más de una hora y 45 minutos, los japoneses habían hecho pedazos el orgullo de la flota del Pacífico y cambiado la historia naval para siempre. De los aproximadamente 100 buques de la marina americana que se hallaban en el puerto ese día, los ocho buques de guerra fueron dañados. Cinco se hundieron. 11 barcos más pequeños, incluyendo cruceros y destructores, también se vieron muy afectados. Además, casi 200 cazas fueron destruidos. El número de heridos alcanzó las 1.178 personas. Entre los muertos había 2.335 hombres de servicio y 68 civiles. El USS Arizona se llevó la peor parte del ataque... Fue alcanzado por una bomba de 800 kilos que hizo explotar la munición a bordo y mató a 1.177 hombres de servicio. Pearl Harbor fue una devastadora derrota para los Estados Unidos. Las pérdidas de los japoneses fueron cinco submarinos pequeños y unos 28 aviones, y un total de menos de 50 hombres. Evidentemente, la derrota hubiera podido ser mucho peor. Los tres portaaviones de la flota del Pacífico se libraron del desastre. El Saratoga estaba siendo reparado en San Diego, mientras el Lexington y el Enterprise estaban en el mar volviendo de una entrega de cazas a Wake Island. América estaba en guerra. Quinto acto. Submarinos en la costa. Al llegar la primavera de 1941, el comandante de la marina alemana, Karl Donitz, deseaba la huelga del poder americano. Aunque los Estados Unidos eran políticamente neutrales, su ayuda militar a los británicos se vio como un acto hostil por los alemanes. Los Estados Unidos establecieron algunas zonas neutrales que se extendían por el Atlántico. En estas zonas, los buques de escolta americanos defendían tanto a los británicos como a los mercantes neutrales. Los escoltas americanos generalmente no atacaban a los submarinos que encontraban, sino que advertían de sus posiciones por radio para prevenir a los convoyes británicos. Aunque ninguna de las partes deseaba iniciar las hostilidades, el creciente apoyo americano a los convoyes ingleses llevó a ciertos conflictos. Para los submarinos era difícil distinguir entre los buques americanos, británicos o canadienses, especialmente si era de noche o hacía mal tiempo. El 31 de octubre de 1941, el submarino U-552, comandado por Eric Tropp, confundió el USS Reuben James y lo hundió en medio del Atlántico. El Reuben James fue el primer buque americano que se hundió durante la guerra. En septiembre de 1941, Donitz propuso al comandante general alemán desplegar submarinos alemanes por aguas americanas. Era un movimiento preventivo en caso de que Alemania entrara en guerra con Estados Unidos. Pero Hitler no creía que fuera inminente la guerra con Estados Unidos y denegó el permiso. Sin embargo, todo cambió el 7 de diciembre de 1941. El ataque japonés a Pearl Harbor fue una completa sorpresa para Berlín, ya que era otra de las capitales aliadas. Aunque no había sido técnicamente requerido por la alianza del eje, cuatro días más tarde, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. Esta declaración expandiría el terreno de caza de los submarinos del Reich. Donis estaba preparado para una nueva campaña en el oeste. Apodada la operación Pockenschlag o redoble de tambor, el plan de Donitz de expansión de los submarinos alemanes en aguas americanas era complicado por muchos factores. La extrema distancia significaba que solo los submarinos de tipo 9 más grandes podrían llegar a costas americanas. Los capitanes se posicionaron cerca de la desembocadura del río San Lorenz y fuera del Cabo Áteras. Sus órdenes eran hundir cualquier barco que encontraran. Los ataques que empezaron el 13 de enero de 1942 fueron un éxito inmediato. Los capitanes del submarino apenas podían creer su buena suerte. Después de dos años de guerra no declarada en el Atlántico y un mes después de Pearl Harbor, los americanos seguían comportándose como en tiempos de paz. Un gran número de barcos sin escolta con las luces encendidas y la tripulación hablando libremente por radio reveló sus posiciones. Los capitanes ignoraron las órdenes de navegar sin luces porque les molestaba y las ciudades costeras evitaban los apagones porque era malo para el turismo. Los faros de navegación siguieron encendidos mientras que la protección aérea era mínima o inexistente. Los comandantes de los submarinos no tuvieron problemas en encontrar y atacar los barcos y como no podían hundirlos todos, el dilema consistía en elegir los mejores objetivos. Las cifras de tonelaje ascendieron y alcanzaron un máximo histórico. La tripulación de los submarinos alemanes lo apodaron sarcásticamente la Segunda Época Feliz y la Estación de Caza Americana. El primer petrolero en hundirse fue el Nornes, el 14 de enero de 1942. Durante los siguientes 17 días, los submarinos alemanes enviaron 12 petroleros más al fondo del mar. Durante seis meses llegaron oleadas y oleadas de submarinos alemanes que entraban en aguas americanas y escuchaban a Hurtadilla sus informes por radio. Aunque los británicos habían advertido del peligro de las señales de radio descodificadas, los americanos encontraron inconcebible la idea de submarinos alemanes tan cerca de sus aguas. Las tripulaciones americanas tenían poca experiencia en descubrir submarinos y en ocasiones sus esfuerzos eran casi cómicos los submarinos continuaban cazando invencibles. Hasta que los americanos no empezaron a construir convoyes y tácticas de organización desarrolladas por los británicos, no podían hacer nada para detener a los submarinos del Reich. Poco a poco, los americanos fueron aprendiendo y mejoraron sus habilidades en guerra antisubmarina. Mientras Estados Unidos organizaba sus fuerzas, Donitz continuaba poniendo a prueba la defensa americana cambiando de una zona a otra y concentrándose en áreas aún no preparadas para la guerra antisubmarina los ataques se dirigían al Golfo de México a través de la costa de Florida al mar Caribe y el Atlántico mientras las tácticas antisubmarinas de Estados Unidos mejoraban se hacía patente el poder industrial de la nación poco a poco la batalla fue cambiando en las costas americanas a medida que se disponía de más barcos americanos con nueva tecnología, empezaron las rendiciones de submarinos alemanes y los guerreros del fondo del mar sufrieron sus primeras derrotas. Al cierre de la campaña, que abarcó los primeros seis meses de 1942, los submarinos alemanes habían hundido más de 565 barcos aliados que sumaban casi 3 millones de toneladas. A cambio, el Reich había perdido solo seis submarinos a pesar del éxito de la operación Pockenschlag Donitz entendió que la batalla del Atlántico no era solo el hundimiento de barcos su objetivo principal era llevar a Gran Bretaña a la sumisión esta meta solo podía conseguirse intensificando las rutas de sus convoyes en 1942 la fase decisiva de la batalla del Atlántico estaba cerca en cuanto empezó el balance técnico de ambas partes estaba casi igualado los grandes avances en tecnología permitieron tanto a los alemanes como a los aliados apostar más fuerte en el Atlántico. La capacidad de construcción del frente aliado había alcanzado su punto álgido. Canadienses, americanos e ingleses construían suficientes escoltas como para asegurar que todos los convoyes mercantes estuvieran protegidos hasta el final. Los aliados introdujeron el caza de largo alcance que tenía el doble de alcance que los existentes al principio de la guerra y enviaron los cazas con los convoyes de buques escolta. Ahora estaban mejor equipados y utilizaban el radar aéreo y habían mejorado sus cohetes y cargas. Su largo alcance también ampliaba la cobertura aérea de los aliados a áreas que antes estaban más allá del alcance de los cazas. Ahora cubrían una gran parte del Atlántico, aunque no todo. En total... 34 submarinos alemanes se perdieron durante las primeras tres semanas y el total de pérdidas del mes de mayo sumó 41. Era una cifra de pérdidas intolerable que suponía la derrota de las fuerzas submarinas del Reich. Más de mil marineros alemanes perdieron sus vidas ese mes, muchos de los cuales eran veteranos de la primera guerra que no podrían ser reemplazados. El almirante Donitz perdió a su propio hijo, Peter, que murió en el 1954 durante el viaje inaugural del convoy SC-130 el 19 de mayo. El sistema de escolta había sido claramente derrotado por los submarinos. El 24 de mayo, Donitz dijo, las operaciones en manada contra los convoyes en el norte del Atlántico ya no son posibles. Ordenó de mala gana la suspensión de los ataques a convoyes y retiró la manada a aguas más seguras. Unos pocos submarinos alemanes se quedarían para dar al enemigo la impresión de continua presencia. El almirante no creyó que la batalla estuviera perdida, pero entendió que eran necesarios nuevos avances para igualar el nivel tecnológico de los aliados. Ganó más concesiones para construir submarinos y apoyo para la investigación y desarrollo de nuevas armas y tecnología. Pero hasta entonces, los submarinos tendrían que concentrarse solo en amenazas secundarias.